0: Ser biker significa cargar con una cruz Una cruz bastante pesada Una cruz que nos han colgado en la espalda Gracias a los medios masivos de comunicación Es una mala reputación con la que tenemos que cargar todo el tiempo Está llena de prejuicios Está llena de historias Historias que se han contado por ahí Que no son, que no son verdad Gracias a las películas de Hollywood Gracias a lo que piensa la gente acerca de los bikers Lo cual dista mucho de la realidad si tú estás interesado en saber un poquito más acerca de la cultura biker y de cómo es el biker mexicano, yo te invito a que escuches este podcast. Te invito a que escuches este episodio para que te des cuenta lo valioso que es un biker. Yo soy Dylan Molco y te doy la bienvenida al séptimo episodio de Irreverentes con Dylan Molco. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Dylan Molko y quiero darte la bienvenida ya a este séptimo episodio de tu podcast preferido, Irreverentes con Dylan Molko. La verdad es que es un orgullo llegar ya a este séptimo episodio, a Lucky Number 7. La verdad es que parece fácil, pero la verdad es que ha sido un proceso bastante interesante, bastante difícil. La verdad es que no ha sido nada fácil. Para mí, como te comentaba desde el primer episodio, pues ha sido un proyecto en el que me pues en el que me metí así, prácticamente sin saber nada acerca de esto, y pues a chingarle, porque era un proyecto que de verdad yo sentía en mi corazón que lo tenía que hacer, es algo que me emociona, algo que me apasiona, y por eso decidí crearlo. Y la verdad es que, pues este bebé, este bebé, ha estado creciendo semana con semana, gracias a ti, gracias a nuestros invitados, y de verdad que es un orgullo bien chingón, una sensación bien chingón, un sentimiento muy cabrón, el poder llegar ya a este séptimo episodio. Después de tener varios invitados, después de tocar varios temas que son bastante relevantes dentro de la cultura biker Hoy tengo el gran orgullo de presentar este séptimo episodio Lucky Number 7 En el cual, pues más que una entrevista vamos a tener una charla muy interesante con dos carnales Dos este viejos lobos como lo mencionan ellos en la, en la charla Son dos cabrones que la verdad ya tienen bastante tiempo Dentro de lo que es la cultura biker y específicamente dentro de lo que es la cultura biker en Nuevo Casas Grandes. Son dos cabrones que podríamos decir que son prácticamente pioneros en traer y en desarrollar y en darle difusión a lo que es la cultura biker. Han participado ya en varios eventos y han sido pues pioneros y, y la verdad es que hay que mencionarlo. No son los únicos, pero sí han sido de los primeros, sin quitarle mérito a todos los demás que... Ojalá y próximamente en los siguientes episodios podamos tener una charla con ellos o alguna entrevista para que nos platiquen cómo ha sido su, su proceso de adentrarse entre la cultura biker y formar motoclubs o ser parte de algún motoclub o incluso traerse un motoclub de fuera. La verdad es que nos tienen bastantes datos interesantes, historias, anécdotas y nos van a contar acerca de todo este proceso que ellos vivieron para poder lograr un motoclub o traerse un motoclub o lograr varios eventos y... Transitar por varias rutas que la verdad este, pues son las experiencias más chingonas que puede tener un biker dentro de la cultura dentro de la cultura biker. Eh, son dos carnales de Nuevo Casas Grandes, quienes son ahorita uno de ellos el buen Oscar Contreras, quien es presidente de Renegado Motoclub en Nuevo Casas Grandes, y el buen Álvaro Posada, quien es integrante de Pancho Villa Motoclub. Los dejo con este séptimo episodio y con esta charla tan interesante con estos dos carnales viejos lobos del motociclismo. Yo soy Dylan Molco y espero que lo disfrutes y que nos sigas en redes sociales y nos ayudes a compartir este episodio. ¿Qué rollo, cabrones? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas,
1: Álvaro? Tranquilotes, tranquilotes, y qué padre que, que nos entrevistas para, para que algunos compañeros sepan el por qué y el qué de nos arriesgamos a invertir parte de nuestro tiempo y de nuestra meter a nuestra familia en
2: esto. ¿Qué onda, Karim? ¿Tú cómo andas? Bien, bien, qué padre que hagas esta dinámica de entrevistar a a viejos lobos de aquí del pueblo, ¿va? Eh, hay mucha gente nueva que que no conoce, no sabe del porqué de muchas cosas y, y qué padre, va Para que escuchen de voz propia de, de nosotros del porqué del motociclismo mexicano y del porqué de muchas cosas.
0: Así es. Este, yo lo comentaba en los episodios anteriores que este proyecto nace de mi curiosidad, güey, de no saber pues, realmente mucho acerca de la cultura biker, güey. Yo soy relativamente no honesto. Hace poco que me compré mi moto y me estoy, este haciendo un poquito hacia la cultura biker wey, y estoy conociendo mucha gente entre los primeros que yo logré conocer aquí en la ciudad de Nuevo Casas Grandes como bikers, pues en realidad fueron ustedes y precisamente Álvaro que pues me tocó tener que llevar una pinche moto guerrero ahí a que, a que me la echaran a andar, este... Pero sí, por, por eso mismo los invito a ustedes, cabrón, porque hay mucha gente que no conoce mucho acerca de la cultura biker güey, que tienen una percepción pues, hasta cierto punto negativa acerca de la cultura biker. En mi caso, yo tampoco sé mucho acerca de la cultura biker y por eso estoy invitando gente para que nos hable de sus experiencias, qué es para ellos la cultura biker y que nos dé... Un poquito más de sustento acerca de esto de la cultura biker, porque sabemos que hay mucha desinformación acerca de esto, ¿sí o no, Álvaro?
1: Sí, sobre todo cuando se empieza a hablar de cultura biker, ¿verdad? Lo, lo, lo primero que, que intentamos hacerlo es ver la cultura internacional o, o anglosajona de, de nuestro vecino país, ¿verdad? esa cultura biker de gangas y de, de droga y de sexo y de lo demás cuando aquí en realidad eh, tiene otro fin y otros propósitos de hermandad entre, entre los mexicanos y entre los compañeros y, y, y hacer los eventos en México, la mayoría, podemos catalogarlos como eventos familiares, ¿verdad? Completamente.
0: Y es que lamentablemente es lo que nos han vendido, ¿no? Hasta le podemos echar la culpa a Hollywood, güey, de que vemos películas y el malo, güey, es el pinche motociclista, ¿no? Sí. Los chicos malos son los que andan ahí, este en drogas, güey, matando gente con las pinches pistolas y todo este rollo, pero así lo vemos en las películas y lamentablemente la sociedad se queda con esa imagen acerca del
2: motociclista. Sí, lo que pasa es que la historia del motociclismo inicia en, en Estados Unidos, principalmente en California, y aquí en México re relativamente es nuevo, ¿verdad? este asunto este es nuevo. Eh, estamos hablando de que los motoclub este, más viejos de México son de los 80s. Y si comparamos con California, por decir hablando de los 50, o sea, nos llevan 30, 40 años en una trayectoria del motociclismo. Entonces, el motociclismo mexicano es muy distinto al que se vive en el resto del mundo, se puede decir, ¿verdad? Es muy distinto, como dijo aquí el carnalito Álvaro, aquí el motociclismo en muchos lugares es muy familiar. Y si tú, por decir, vas aquí a Estados Unidos, aquí en Corto, que vivimos cerca de el Paso, Texas, el motociclismo es muy, muy diferente, este, no es familiar, no vas a ver niños para empezar en, en, en reuniones biker este, grandes pues.
1: Así es, y sobre todo eh, aquí en Casa Grandes, pues la mayoría, yo recuerdo los, los, los años 70, los años principios de los 80, muchos teníamos cuatrimotos o teníamos eh, motocicletas de tierra, eran los, los que más se manejaba, Los de cobranza, algunos compañeros que, que aquí están viejos lobos de Casa Grandes, que eran bikers. Eh, eh, completamente de motos grandes ¿verdad? pero se veían muy poco y los catalogaban hacia la cultura americana ¿verdad? después ya que, que, que es, como tú comentas ahorita ya se, es un boom lo que es eh, el motociclismo y sobre todo lo que es eh, la parte de, 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 de hacer el, el biker el chopper, el plástico, el deportivo y todas las gamas que se, se vienen pero lo ideal por ejemplo en esa zona se empezó a hacer más fuerte cuando lo empezaba cuando algún grupo de compañeros empezamos a salir y visualizar, ¿verdad?, que se podía traer eh, la cultura y sobre todo en parte de la cultura la economía de un de un de completamente de un turismo alternativo. ahorita lo estamos viviendo en esta lo más en estos dos años es completamente, por ejemplo, los 4x4, ahorita lo que son los famosos racers los famosos todo. Es una cultura alternativa, ¿verdad? ...y teníamos un compromiso social... ...sobre todo los que estamos ahorita como, como líderes... ...tenemos ese compromiso... Y, ...y con la sociedad... ...pero más que con la sociedad... ...en ocasiones se, se mezclan muchas cosas... ¿verdad? ...lo platicábamos antes de la entrevista... ...dentro de los colores... ...hay culturas... ...hay formas... que ...hay que tener mucho cuidado y mucho
0: respeto... ¿verdad? Así es, y precisamente ahorita... ...vamos a adentrarnos un poquito más en esos temas... We, ...pero antes de pasar a eso... A mí me gustaría que, Oscar, me contaras, güey, ¿cómo fue que tú te metiste en este pedo? Wey? ¿Cuándo te empezó a llamar la atención las pinches motocicletas?
2: Wey? Sí, este, ¿sabes? Que yo viví en Nuevo México un año, en la prepa hice un año de preparatoria, y pues tenía unos primos allá y, este, que todos tenían moto, ah, y no nomás una moto, como hasta cuatro motos cada canijo, y me las prestaban ahí para dar la vuelta, y cuando yo llegué aquí, mi papá nunca me dejó comprarme moto, mientras viví con él en su casa. Una vez que me casé, este, mis primeros ahorros fueron para comprar mi propia moto y pues esto ya hace como que ahora, más o menos, como unos ocho años, más o menos, por ahí aproximadamente. son muy para las fechas. Este,
0: Oye, pero tu jefe, ¿por qué no te, no te dejaba comprarte una moto? Güey?
2: Pues por el miedo de todo, padre, ¿no? De no ver un hijo que se cae o no ver un hijo que se te daña. Este, fue el sentir que siempre me dijo, ¿sabes qué? Es que a mí no me gusta dejarlo, es muy peligroso. Y de cierta forma lo entiendo porque yo veo a mis hijos y, y es, es, me imagino que va a ser muy duro, muy fuerte ver que se te lesiona un hijo.
0: Pues sí, no, sí está cabrón. Pero, por ejemplo, tú ahorita que tienes hijos que te los llevas a pasear en moto.
2: Eh, últimamente ya casi no en las dos ruedas, ¿sabes? Que le le, a ellos les está dando más por las cuatrimotos. Entonces le digo yo al mayor, eh, el mayor de mis niños, hombre, tiene nueve años, y le digo, oye, carijo, este ¿qué tal si. Que te metas a renegado con nosotros y que captura, eh, te traigas a tus amigos en un futuro, qué padre sería que aquí estuvieras con nosotros y luego me dice: No, papá, yo voy a estar en otro curso. ¿por qué, cabrón? Si yo soy fundador de aquí, o sea, ¿cómo se te ocurre decirme eso? Yo soy fundador de Renéo Castellanos, tienes que estar en renegado. No papi, es que ustedes ya van a ser puros viejitos cuando yo ando en las motos, dice <risas> Oye, ¿no te dice que? No papá, yo quiero ser youtuber, güey. más de esas Ya es que todos los chavitos ahora quieren ser youtubers, ¿no cabrón? No, de hecho, de hecho el otro, el más chico sí quiere ser youtuber Pero sí, es el... de hecho el más chico es el que le encantan las motos Pero pues olvídate, les digo de renegado y se les hace como que puros viejitos para ellos Sí, pues a huevo
1: es, es esencial, tocaste un tema muy, muy importante, ¿verdad? Y, y, y sobre todo el mexicano es muy dado a subirse a alguna motocicleta, a hacer algún cambio Y lo primero que hace es rodar e irse, ¿verdad? Sin ver lo que nos falta, yo traje a mi hijo eh, en, en motocross Y lo primero que hacía como padre es póngase el casco, póngase las protecciones debidas Para que usted logre sacar lo mejor de sí y que no se lastime, ¿verdad? el que trae algún hijo en motocross o en cuatrimoto, cuando se voltea, tu hijo te duele a lo negro, pero cuando ves que se levanta como si nada, y muchas veces vemos, hasta aquí en la localidad, los, los peores accidentes es de algún carnal que no traía casco, que no traía guantes, que andaba en una moto obviamente de reparto, andaba sin hacer alto sin pasarse, hay muchas cosas, ¿verdad? por ejemplo a mí me dicen, ¿por qué su moto es tan ruidosa? Bueno, porque simplemente y sencillamente el ruido a un automovilista es una ayuda para el punto ciego, y ah, canijo, te quedan, ¿verdad? oye, ¿por qué la vestimenta es negra ¿verdad? en un, un biker? Bueno, tiene este fin, ¿por qué el casco? ¿por qué los guantes? Todo tiene un fin, verdad tiene un motivo, que claro que en ocasiones, como tú lo comentabas, se malinterpreta, ah, es que te quieres ver bien malote con, con, con todo de cuero, no, el cuero se resbala en el pavimento, señor, si no lo sabía, y así, verdad obviamente lo hacemos como padres, sin protección, verdad pero cuando lo haces con protección y con el debido... debido eh, organización, mm, es raro cuando sucede algún accidente grave de, de, de un motociclista. Y te lo digo hasta en competencia. ¿verdad?
0: Sí, fíjate, ahorita que estabas comentando precisamente eso, bebé, porque tu moto es tan ruidosa, cabrón, y la chingada, ¿no? este, sí. Últimamente aquí entre la Hermandad Motociclista en Nuevo Casas Grandes, este, se está realizando una campaña de concientización tanto para los motociclistas y como para los otros. Este, transportistas, güey, o todos los demás que andan, los otros conductores, cabrón, porque ha habido, lamentablemente, un índice de accidentes de motociclista que se ha estado elevando un poquito, y ahorita que mencionas eso, precisamente, mucha gente no entiende, güey, eso de por qué traen las motos tan ruidosas, güey, o por qué se meten entre los carros, y este, incluso me estaba... Eh, pasaron por ahí la noticia de, de que ahora tránsito se va a poner muy rígido con el uso del casco y sí. todo este rollo, güey. Y estaba viendo algunos comentarios en Facebook de algunas señoras que decían ¡Ay, sí! Que les pongan este, una multa por traer las motos tan ruidosas y si luego es que se meten entre los carros, güey. Pero pues es que no saben realmente, güey, que a lo mejor este, resumbar la moto, güey, cuando estás enseguida de un carro es para hacerte presente, güey. De que de precisamente los puntos ciegos, güey, que te cabrón, sí. y ya sé que esto es motociclista ahí, güey, porque hay puntos ciegos y venimos en un vehículo mucho más chico que uno de cuatro ruedas, güey, o por qué te metes entre los carros, güey, porque estás, es una medida de seguridad para ti, güey, de que no va a llegar otro cabrón y te haga sándwich entre otro carro, güey. Entonces, muchas veces la gente no entiende ese rollo, güey, y piensa, estos cabrones les vale verga, güey, quieren hacer un desmadre, pero no ese es el caso.
1: Mira, a mí me tocó en la época de los 70s, donde decían nuestras madres, en la bicicleta nomás en el parque porque te van a atropellar y ahorita le decimos a muchos de los compañeros, ponte zorra en, el, en, en la moto, porque te pueden atropellar a alguien que no te ve, ¿verdad? ¿eh? Volvemos a lo mismo. Nosotros cuando manejamos el, el automóvil, buscamos el bulto, más no buscamos lo que va enfrente. Siempre vamos en dos, tres cosas para poder hacerlo. Pero lo ideal es una práctica muy larga, ¿ves? sobre todo de ante, de ante muy larga, es una práctica que extensa hacia lo que es seguridad, y, y, y yo te, te reintegro al, al tema, en, en, alrededor del 2005, 2004, te lo platicaba, nosotros empezamos a rodar a todo el estado, a ver los motoclubes, y a empezar a aprender. Nosotros, wey, ¿a está refiriendo? Mira, en, en aquel entonces estaba, en paz descanse, eh, mi compadre Chuy Bustillos, este eh, Pacheco, el contador Pacheco, andábamos un grupo de, de gentes. No recordarás el director de la, el perrito, el director de la, la secundaria, era otro de los de los que nos juntábamos a rodar porque traíamos moto, obviamente que podía salir de la, de, de la ciudad. Después eh, empezamos a ver motos, los motoclubes, pero tu, tu, al, al intentar hacer un motoclub aquí en la localidad, empezamos a ver que ciertos motoclubes tenían ciertas reglas, ciertas formas, cierto respeto. Entonces optamos por un motoclub completamente que nos diera la facilidad de movernos y atraer gente. Empezamos a ver que íbamos 10 personas a Chihuahua, y pagábamos hotel, comidas, alimentación, gasolina, y pues no llegaba ninguno a casa grande. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, vamos a, a traer un motoclub y que eso nos ayude a jalar más gente. Y de ahí eh, eh, logramos, en aquel entonces, en 2007, traernos al motoclub amigos. En ese mismo 2007, como te lo comentaba, nuestro buen amigo Fidel, el del, 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 del Warriors, él, él hizo su propio parche, apaches tenía, con cuatro chicos, pero la idea de él era precisamente la que nosotros también la vimos, de traer un parche propio, pero al traer un parche propio era más difícil ir a invitar a Juárez, y al traer un parche de, de ciertos carnales de Juárez, de Chihuahua, del Paso, pues ya te jalaba con más gente, ya llegabas con 50 carnales, ¿verdad? y aparte que ellos tuvieran contacto con otros, por ejemplo, a mí amigos, a mí siempre me gustó, me gustó mucho la cultura real de, 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 de renegado, ¿verdad? de motoclub renegado, ¿por qué?, porque es, un, es una vertiente mexicana. Nuestro palacate en muchas partes lo traemos colgado por el respeto hacia los iniciadores, fundadores de lo que son los valores del mexicano, ¿eh? completamente de México, que no se metan gangas ni, ni cosas extrañas. Y a ese lado eh, eh, era más cerrado para poder invitar a hacer y lo demás, pero teníamos el apoyo y el soporte de, desde aquel entonces, desde 2007, del motoclub renegado siempre nos apoyó a nosotros a organizar, y eran nuestros invitados aquí en la zona, ¿verdad? Trayendo hasta 15, 20 carnales de Juárez, del Paso, de bueno, del Paso no, de Juárez, de Chihuahua, de, 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 de todas las partes del país, se acercaban al evento, que hasta ahorita hemos tenido carnales de todo, de todo México viniendo a los eventos de grandes ¿verdad? Que, que, ¿Qué es lo que presentábamos o qué es lo que pretendíamos que conocieran la zona, ¿verdad? ¿Sí? Y más... Te voy a decir algo, en aquel entonces, en 2007, se iniciaba la famosa carretera del Caracol rumbo a madera. Y yo siempre les he dicho a la mayoría de los bikers nuevos, arregle su motito y váyase hacia madera. Cuando empiece a rodar a madera, ve la diferencia de nuestro estado, lo bonito de nuestro estado. Porque nosotros ir a Juárez, ir a Chihuahua es completamente semidesértico güey, sí, a el, madera y es, entras a otro mundo es
0: lo que te estaba comentando ahorita precisamente antes de la entrevista que te decía yo güey, cuál es una ruta obligada, güey, para, para todo biker a dónde se tiene que ir, y me estabas comentando precisamente
2: eso de madera güey. tú has sido para madera, Oscar ya te me, no, discúlpame, pero vamos a rezar poquito sabes que lo que comenta aquí el canalito, de, me hizo recordar y me, tuve así como una película en la mente de cuando dice que empezaron los eventos a mí me tocó entrar a motoclubo, amigos en el quinto aniversario, en ese, en ese quinto aniversario, este, el canal Álvaro se retira. Cuando yo entro amigos, que fue en el 2017, este, 17. yo entré en el 2007 amigos. Y, a, y cuando yo entré, éramos tres chicharros ahí nomás, tres, cuatro canijos, y este, empezamos a levantar otra vez ese, ese proyecto que se, se, se separaron, ¿verdad? Y de ahí se fundaron los centavos de aquí, este, carnal Aloro se quedó un rato sin club, Después, posteriormente él fundó lo que es Pancho Villa. Pero tú sabes que nos tocó una época muy difícil por la inseguridad que había, ¿verdad? este Tú sabes, y nadie es, nadie es ajeno aquí en nuestra zona de la inseguridad que se ha vivido. A partir desde 2000, este. 2005, güey, en adelante, aquí, ¿no? Aquí en el se anotó mucho, en 2000, okay. como en 2010, ¿no? ¿10? 2010, 2011. 2010, menos. Pues yo, imagínate, yo entré en 2012 y no quería venir Juárez ni, ni el paso a los eventos. ¿El les daba. En 2011 miedo? lo cancelamos. Les, Entonces ustedes les, hacían eventos, invitaban les a. Les, a daba, de y les daba miedo de venir. Les daba miedo de venir. ¿Por qué? Por la narcodelincuencia. Entonces, este. Se trabajó mucho, Canijo. Se trabajó mucho, cosa que los, los nuevos bikers los nuevos no saben, desconocen el tema. Se trabajó tanto, tanto que la este, pues, labor de convencimiento, eh, hablando con la Secretaría de Turismo, hablando, tocando puertas y tocando puertas este para que respetaran a la gente que venían afuera. Y, y nos fue muy bien, tuvimos mucho éxito, que yo dejé de estar en Amigos ¿Qué fue ¿En ¿qué año Álvaro? Cuando pues nos trajimos al grupo... Al, a lo de Agua Prieta, Apson. Este, a los, al grupo Apson, tuvimos una existencia de más o menos, ¿qué te pasa? Unas 400 motocicletas.
1: Más o menos, más y o menos. como unos 2.000 eh, o 3.000 de locales, a de, locales. De gente. Dice,
2: lo, <ríe> dice, dice el diario que o se contaron 5.000 personas ahí en la Macro Plaza. Pues claro, ah, pues fiesta gratis para el pueblo, ah, pues fue todo el mundo a ver al grupo Apson totalmente gratis ahí en la Macro Plaza. Fue el evento más grande que ha habido aquí en Nuevo grandes pero fue un trabajo que se hizo tocando puertas a, no tienes idea de la labor que se hizo entonces eh, ese fue mi último año como, como miembro de Motoclub Amigos porque me traje a lo que es Motoclub Renegado en el 2017 18 2018, 20, ay 21 ya, ya vamos por los tres años aquí en Renegado, Caserandes Te digo que soy muy malo para las fechas ya uh, vamos a, a cumplir tres años pero no se ha vuelto a repetir ese evento que hicimos, que trajimos al grupo Absent, te digo, pero eh, es, una, es una zona muy difícil por la cuestión de las problemáticas que ha habido, en, en, nuestra, en nuestro estado, porque ya no podemos hablar de Nueva Castellana, sino ya del estado en sí completo. Cómo me gustaría que reviviera aquí en Nueva un evento de esa magnitud, ¿verdad? Pero pues ojalá que algún día lo, nos toque verlo de nuevo. De hecho, para nosotros iniciar con un motoclub,
1: te lo voy a comentar, ¿verdad? Se pidió permiso en aquel entonces a presidencia para que se acercara un, un grupo de motociclistas organizados, ¿verdad? porque algunos tenían miedo y temor, Oye, ¿cómo vas a traer a 40 delincuentes? Oye, espérame, no son delincuentes, todos son profesionistas. Eh, o sea, son gente de provecho del Paso, de Juárez, de Las Cruces, vienen a, a, a traernos el parche, ¿verdad? Y nos lo permitieron. De hecho, nosotros lo hicimos por escrito a los dos municipios, ¿verdad? En aquel entonces hablando de 2007, con Motoclub Amigos. Escritos a la Feral de Caminos. A todos, a, a todos. Y fue lo que yo le comenté en un momento, ¿qué? ¿cómo te está yendo? Le digo, trabajar solo es cabrón.
2: Escritos y escritos por todos y lados. Y por
1: todos lados rascarle, ¿verdad? Y desde aquel entonces, te digo, se, se empezó a ser organizado y empezar a subir a lo que eran las primeros pininos de esa carretera tan preciosa que tenemos aquí, ¿verdad? estamos privilegiados que en, en la zona de grandes en en un automóvil, en 15
2: minutos ya estamos en la tierra. Oye, otra cosa, Laura, no sé si a ti te ha pasado, eh, yo he robado hacia, hacia Estados Unidos, eh, porque me recuerdo que dijiste que aquí no había la economía, y, y este, ese asunto de las motocicletas aquí en México es nuevo, pues tan así está de, de nuevo el asunto, que yo cuando fui a, a Peñasco hace ¿qué, unos tres años, me fui por Estados Unidos, y pasé como lo que le llaman allá checkpoint y en ningún checkpoint me pararon para pedirme mi visa porque no están acostumbrados a ver mexicanos en moto Harley en Estados Unidos piensan que eres gabacho ahí pásale 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 o sea bien pude haber pasado como indocumentado y pásale no están acostumbrados a ver un biker mexicano en Estados Unidos rodando y te digo he ido a, a este a Ruidoso al evento Ruidoso y me pasó lo mismo ni papeles, ni nada, pásale nomás, porque tienen que va a ser una Harley y con tu tuendo Harley y pásale, o sea, no están acostumbrados que piensan que un mexicano no puede andar en moto en Estados Unidos
0: Oye, y ahorita Álvaro, que estabas comentando precisamente, güey, eso de que ah, vienen 50 delincuentes, ¿no? Wey? Pero no es cierto o sea, de alguna manera tienen que combinar su vida biker o este rollo que traen, güey, con, con su vida laboral En el caso de ustedes dos, este ¿a qué te dedicas tú, Oscarín?
2: Mira, yo soy comerciante y soy docente de secundaria y licenciado en historia. Tengo 14 años de maestro. Eh, y por lo general, en este, en este ámbito de bikers en, en México, la mayoría somos gente de bien. La mayoría somos profesionistas, comerciantes. Porque, pues, como dijo ahorita Álvaro, ¿eh? es un, es un, es un, es un este, deporte, se puede decir. Es, es un vicio muy caro. No, no está fácil viajar, no está fácil hacerte una buena moto que no te quedes tirado, ¿verdad? ¿eh? Porque te puedes comprar una moto barata y te quedas en la carretera y se acabó tu viaje a, a 100 kilómetros, ¿verdad? Entonces, tienes que tener una moto en muy buenas condiciones, muy buenas llantas, y, y la ropa y el casco que te ayuden para un impacto, ¿verdad? O sea, para que salvar tu vida. Entonces, no cualquiera puede traer este, la capacidad de viaje. Entonces, si vas a viajar, te vas a topar a gente que vive de bien. O sea, aquí no vas a toparte pandilleros en la carretera. O sea, es gente que vive bien por lo general, ¿verdad? Por lo general, hay de todo pero que, que, que la sociedad no nos vea como que somos los malos. ¿verdad?
0: Exactamente, ¿no? Güey? Puros vagos y que no se dedican a nada y todo este sí, rollo. no sí, o sea, sí. La mayoría son profesionistas, Álvaro, que también se dedica a la docencia, ¿sí o no?
1: Así es, yo, yo ahorita estoy en un... En un periodo de, de descanso ahí en el tecnológico. ¿Dos años
0: abatino, Ah,
1: casi, verdad.
0: Eh, eh, no
1: platiquemos de cosas dolorosas. ¿verdad? Cosas
0: tristes, ¿no? Sí, pero soy ingeniero no.
1: electromecánico industrial, verdad. Docente del tecnológico con algunos premios nacionales, así como el, como el canal, trabajando en la, en la docencia directamente y comerciante en la localidad ¿verdad? y y por hobby, obviamente y por parte del negocio, pues tenemos el el tallercito porque batallábamos mucho para arreglar en aquel entonces, pues las vainas, ¿verdad? Y como dicen en el canal, el problema no es ese, sino el problema más grave que tenemos es siempre, siempre el problema que vamos a tener es que para ir mejorando, para ir saliendo, para ir cualquier, para cualquier cosa, tenemos que protegernos, ¿verdad? Y algunos nos dicen sangrones porque le digo, ¿cómo estás rodando sin chamarra? ¿Cómo estás rodando con este casco todo todo quebrado? ¿Cómo estás rodando con esta moto que anda así? ¿Por qué? Por la, por la seguridad del hermano del canal, ¿verdad? Es bien feo eh, ir con alguien, ir con el con el Jesús en la boca. Se nos va a caer este, a ver si no se le trena la llanta, a ver si no. Entonces, en ocasiones, cuando ya uno más viejo que se va más temprano, más tarde, es con ese fin, vean, no ir cuidando al canalito que sabe que va enfrente, porque quiere ir al evento grande. Y va en una moto que
2: normalmente dice uno, pues, ¿cómo va andando esa pobre moto? <risa> de, de hecho, carnal, es obligación de... De los clubes cuidar a su gente. Eh, eh, nosotros acostumbramos a que si un carnalito trae una moto con llanta que no, no está apta para carretera, no va ese carnal, no sale, no viaja. ¿Sabe qué? Pues hasta que cambie su llanta, puede salir por, por su seguridad, primeramente por su seguridad. Entonces, eh, es un consejo que le damos a todos los bikers nuevos que están formando sus club, que no tienen aún experiencia en un viaje en moto: es el carnal que no traiga una moto en condiciones de viaje, no lo permitan salir, así de plano tenga su moto en, 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 en óptimas condiciones para salir y adelante, porque primero, primero es la seguridad. Creo que aquí, no me dejarás
1: mentir, la moto más grande no es no el no ideal, yo te recomendé cuando fuiste ahí conmigo, vende esa chatarra, te lo comenté bien feo, y te dije, cómprate una italica nueva, no le hace, pero algo que pueda rodar, en paz y la disfrutes, yo te lo dije y, no, sí, y a sí, muchos sí. se los he claro, dicho eso. Y de hecho,
0: tú sabes que te seguí, te seguí este el consejo, cabrón, porque sí, vendí la moto, güey, y agarré una itálica, agarré una itálica y luego ya después este, pasó cierto tiempo y ya lo comenté en los episodios a Teresa, ahorré un poquito de dinero y ya por fin ya me compré la moto que traigo ahorita.
1: Entonces, en ocasiones, como te digo, eh, no es tanto que le, que le que digas, si no traes moto grande, no viajas, ¿no? De hecho, a mí en una ocasión, el 2008, se me comentó, no, es que tú traes esta 500 Magna y que, que es muy buena y todo. No, digo, déjeme, agarré una 200, una 250 pequeña de dos cilindros y rodamos por todo el estado en ella. Al último, obviamente, me deshice de ella y compramos algo más grande, pero la moto no hace al biker, nomás si sí hay que estar, como dice el carnal, muy precisos en que traiga buenas llantas, que traigas buen equipo, que traigas algo que que te haga disfrutar de la rodada, ¿verdad? No ir pensando, a ver si se me queda tirada, o, o, o ir a, a costa de los demás, no, al cabo aquí van los carnalitos, y si me quedo tirado, pues que me, que me levante, no, no, el, el responsable de cada, cada bicicleta es cada persona, ¿verdad? Es, debe ser el, el responsable de él mismo, de ir y volver,
2: ¿verdad? Y para carretera, para carretera un casco cerrado, carnal, eso es, olvídate, un casco cerrado, el carnal que tiene casco abierto no va, cabrón, así, ¿verdad? No va, ¿Por qué? Porque aquí, tú sabes, las carreteras de México no, son, no están en las óptimas condiciones. Entonces, me ha pasado ver muchas cosas este, que duraríamos aquí horas platicando. Entonces, carnal, si usted va a viajar, casco cerrado. Sí,
1: de he hecho una anécdota simpática. Eh, llegando a Parral, al evento de nosotros, de los Pancho Villa, ¿verdad? de lo que son jornadas. Eh, viajando solo con mi esposa, con todo el equipo completo en dos minutos que levanté el casco abierto entra por el windshield por un pedacito entra un pájaro y me completamente casi me saca el ojo ¿verdad? entonces o te digo yo en, en un ratito en que te cinco minutos el casco, que ¿verdad? me levanté el casco suceden los accidentes como dice el canal una piedrita en el ojo imagínate pierdes el control de la moto y completamente te te caes pues es algo así en segundos verdad entonces, te digo yo, muchas veces es esencial y en ocasiones le dice uno, son sangrones, hombre, no te pasa nada. Sí, pero no somos de hule, Un pájaro, cabrón, un pájaro, güey, te, te golpea en el rostro, cabrón. Me paro y obviamente un, hay que llorar y llorar por un pájaro, te pones a pensar, sí, pero ese pájaro venía a lo mejor a 20 kilómetros y yo venía a 80, o sea, es un, sí, un impacto vean. de casi 100, 120 kilómetros, entonces… Es un súper impacto, ¿eh? de hecho el pájaro falleció, ¿eh? porque pegó en el casco ¿eh? <risa> ¿El pájaro qué, güey? ¿Salió volando? Sí, y Tomás las te plumas, ahí pum, los
0: debo a botar por todos lados, ¿eh? ¿no? Eso es me un... recuerda como cuando estás chavito, ¿no, güey? Que andas en la pinche bici en chinga y luego llevas, llevas la boca abierta y se te mete una mosca, güey no, Andas de pero... <risa> A comer moscas, ya, completamente <risa> Oye, pero entonces, ¿qué onda carajo? O sea, ya no me dijiste, güey, si fuiste a Madero, ¿no, cabrón? Sí, a madera
2: he a madera ido dos veces, carnal. Desde antes de que hubiera eventos en madera. Y
0: si es así el rollo, como decía... No sí, está,
2: está, está hermoso el chingón. paisaje, está hermoso el paisaje. Me encanta rodar para madera. Pero te repito, no sé qué, qué esté pasando ahorita en nuestro estado, que ya la verdad ahorita no quiero ir para aquellos rumos Espero que se, se, con, se controlen las cosas, se tranquilice el asunto. Pero es una rodada obligada, ¿verdad? como dice el carnalito. Está hermoso el paisaje. Por ahí unos carnales en aquel entonces, allá por el 2013 decían, es que es el, la rodada, el ruidoso de Chihuahua, porque, te voy a decir por qué el ruidoso, la rodada de ruidoso Nuevo México, <coughs> tiene eh, una trascendencia internacional, es una rodada de, de 5 mil motos, en, 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 que, se, que, se, que se juntan ahí en, 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 en septiembre, en ruidoso, entonces, eh, la conoce mucha gente de, de México y de Estados Unidos, entonces por eso te, te, te digo que, siempre dicen, no, pues una rodada de madera a Ciudad Madera es como la rodada ruidosa por el paisaje de los pinos tan hermosos que hay ¿verdad? y ojalá que que se vuelvan a repetir esas rodaditas para allá, es una rodada obligada y también la que yo te recomiendo, porque tú me preguntaste que, que si cuáles rodadas te recomendaba y mira, la rodada sí que, que no se me olvida y es así magna, muy, muy 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 fregona es la de Mazatlán la rodada de Mazatlán está fregoncisísima vas a ver motos Así a niveles que ni te imaginas, cabrón. Eh, a partir de que tú llegas a la. Vas a ir rodando toda madre. A partir de que tú llegas a Chihuahua, ya te empiezas a tropar bikers de, de Juárez, de, de Ojinaga, este, que ya van enfilados hacia, el, hacia, la, hacia la rodada de Mazatlán. Llegas a Torreón, cabrón, ¿no? Ya ves este desfiles de, de bikers que vienen de, de Monterrey, de Saltillo, este, que vienen de Parrascohuila. No Laredo, entonces ya ves contingentes de 40, 50 motos en carretera y es algo muy bonito porque te, todos nos paramos a usar gasolina cada, cada 20 litros por lo general va cada 20 litros y, y conozco mucha gente en el camino muchas veces, y así que tú qué? que me platicas ¿crees? No, que eres nuevo, que aún no has viajado muchas veces vale más una rodada y la disfrutas más que en sí el evento hay eventos que llegas y pues ah, no, te, no, no, no están tan suaves ¿va? y te divierte más lo que es la trayectoria de ida y vuelta porque conoces gente, este, te tomas una cervecita con dos o tres personas que te pasas el teléfono sabes que cuando quieras eh, llegar aquí a Grandes, aquí está tu casa carnal y, y igual te, te has, abres puertas en otras partes de la república, esas amigas amistades nuevas y es algo muy bonito, es algo muy bonito el viajar en moto porque conoces mucha, mucha gente.
0: Podríamos decir como algunas frases que vemos por ahí, ¿no, güey? El pedo es el viaje, güey, no el destino, ¿no? Es lo que te va pasando en el trayecto, güey, más allá del lugar que llegas, ¿no?
2: A mí me... yo tengo algo muy... un recuerdo muy bonito que cuando fui mi primer a ruidoso, yo no llevaba hotel, ¿por qué? Porque llegamos por internet y en ningún hotel había cuartos, así de plano, y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a hacer la casita de campaña, el sleeping y a la aventura, ¿no, vieja? No, pues te acompaño, mi señora, o te olvídate, me acompaña a donde le invite, o sea, ella es mi compañera fiel Entonces, fuimos a Ruidoso, llegamos y me topé ahí unos carnales ahí en Tula Rosa Y, no, pues, carnales, este, bueno, unos conocidos, pues se puede decir, no carnales, porque si hubiera sido carnales me hubieran invitado ¿eh? Este, <ríe> me dijeron, no, pues, te hubiera invitado, pero pues ya estamos completos en la cabaña, no, no hay pedo ya estando ahí en Ruedoso, le hablé a un carnal que yo conocí en Roswell, México carnal, este, ¿cómo andan? ¿cuándo llegan? voy a usar un lugar de camping y luego me dice, ¿sabes qué? allá anda un carnal de Guerrero, El Paso este, déjame el hablo para que te consiga cuarto no, pues diablo a todos lados, si no hay, no, 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 ese cabrón tiene que tener un cuarto el caso es que a los 15 minutos llegó un carnalito que nunca en mi vida había visto del Paso con su esposa Vénganse en el hotel que yo estoy, hay cuartos todavía, es un hotel, hotel pequeño que no tiene mucha difusión en internet. Llegamos, este, de buenas a primeras, me quiso pagar la habitación, pues obvio ah, no le permití, ah, no, no, pues si me hiciste bastante favor por traerme aquí, este, la habitación ahí está y bla, bla. Desde entonces somos bien amigos, cabrón. Hemos, hemos hecho tres viajes: hemos ido a Peñasco, hemos ido a Austin, Texas, hemos viajado, y te, así como te digo, o sea, varias vivencias. El que no viaja, no conoce y no aprende, cabrón. Les recomiendo viajar, el, el, el canal que nomás es aquí, Iván, que te da, eh, la localidad, pues se pierde todas esas experiencias, ¿verdad? Se pierde la camaradería Muchas veces este, yo he ido con gente de aquí, de la localidad, y, y así te lo platico, así básico, eh, viajamos aquí a Agua Preta, y te lo puedo decir, me reciben más de tres canalitos, pero con abrazos abiertos, porque cuando ellos vienen aquí, yo les, les pongo la fiesta, ¿me entiendes? Yo les pongo todo porque cuando yo voy a Agua olvídate, o sea, viene el canal Oscar, eh, carnal, aquí te quedas, eh, aquí está la cerveza, aquí está el whisky, aquí está todo, y, o sea, y se hace la fiesta, ¿por qué? Porque como nos topamos en carretera, carnal, eh, como dicen, arreglos somos en el camino andamos, carnal. Y te digo, o sea, si algún día te topas a alguien y te ofrece una cerveza, eh, igual, aquí tiene su casa, carnal. Este, hay que ser muy recíproco en ese, en ese aspecto. Esa es la verdadera hermandad.
0: Es que es algo bien chingón que se vive, güey Yo te boté te muy poco en este rollo, güey Pero, por ejemplo, hablando de la rueda de la amistad, güey Tú sabes que vino y nos visitó Bastante raza que venía de fuera, güey Pero, o sea, sí, la camaradería que se vivía dentro del evento Estaba bien chingón, güey O sea, gente que no conocías, güey Y que era la primera vez que veías y te portabas a toda madre Tanto ellos contigo, güey, como tú con ellos, güey Y al mismo tiempo eso es un pedo de, de... No sé si porque ya estás En este rollo de la cultura biker, güey Pero es ofrecerte... Tú y ofrecer tu casa, a ofrecer tu municipio, güey, porque sabes que cuando tú vayas a algún lugar así, se van a portar de igual eh, manera.
2: Exactamente, ¿no? quieres lo mismo. ¿eh? Hay que ser muy recíproco güey, y les hago hincapié a los no bikers. Sean recíprocos, si ven un biker foráneo, tiendan la mano, apóyenlo. Que una llanta, que esto, que un ride. Eh, no hay que perder esos valores del biker, canal. Este, hay, que, hay que hacernos fuertes en, en, en este jale. Te voy a platicar una experiencia propia yo como te lo comenté ahorita yo estuve en, en, en un motoclub pues pequeño se puede decir verdad? que era cinco capítulos, seis capítulos en aquel entonces eh, ¿Qué son capítulos? son, son casas club que es una casa club? es este eh, una sede en otra ciudad había, en, en, había amigos en seis ciudades en aquel entonces pero ¿qué, pasa, qué pasaba en mi situación? la situación era esta yo viajaba mucho solo con mi esposa viajaba mucho solo con mi esposa entonces hay veces que andas lejos lejos y pasa cualquier cosa y requieres de ayuda, entonces yo en mis viajes en mis trayectorias conocía a Motoclub Renegado entonces cuando empecé a platicar con Motoclub Renegado me di cuenta que tenían presencia nacional de Tijuana a Cancún, ¿verdad? estás hablando de más de 50 localidades entonces me empiezan a platicar que están en Monterrey, que están en en Torreón, en Juárez, en Delizas, en Chihuahua, en Ojinaga aquí nomás en el estado, imagínate, siete casas, club de puro renegado entonces dije, cabrón, pues qué ando haciendo ando, siempre viajo solo con mi esposa porque pues en mi club aquí localmente pues no, no, no me seguían, ¿verdad? el paso pues tal vez porque el trabajo o X cosa, ¿verdad? entonces yo dije, el día de mañana, que pues Dios nos quiera que me puche media carretera de aquí a Torreón pues imagínate, ¿quién me va a ayudar? entonces, eh, yo de ahí fue donde yo me enamoré de este club, y, por, y fue algo que yo decidí estar, porque dije yo quiero un apoyo ¿verdad? de, de, de igual, por aquí, te, por aquí por Caso Grandes han pasado muchos carnales que vienen del sur hacia otras localidades y siendo la mano ¿verdad? donde dormir, mínimo mínimo una comida y unas cervezas carnal mínimo, una comida y unas cervezas, entonces siguen su viaje y eso es lo bonito da que conoces gente y te tienden te tienden su te tiendan lo mejor. Oye, entré a este club y luego mi primer viaje que fue a. Lejos que fue a Torreón. A Par, perdón, a este. Antes de Torreón. Llegué a Francisco y Madero. Le, los carretos de Francisco y Madero me ofrecieron su habitación este, personal. Era un matrimonio. Iba con mi esposa. No, no, ¿qué es en nuestra casa? ¿Qué es en nuestra, en nuestra recámara? ¿Cómo se van a quedar en la casa club? ¿Vienes con tu esposa? No, no. Me dio una pena decir que no, cabrón, me dio una pena así que no, y, y, y no, no es la única vez, va cuando fui a Mexicali igual, me dieron la habitación de la pareja para dormir, entonces es algo bien bonito que muchas veces cuando lo platico a otras personas me dicen, oye, caramba, ni mi familia me trata tan bien.
0: Exactamente, ¿no? Wey? Qué chingón que te reciban así de esa, de esa forma, güey. que a veces ni siquiera la familia, ¿no? Bueno, pues hasta aquí concluimos la primera parte de esta charla tan interesante que tuvimos con nuestros carnales bikers, el buen Alvarito Posada y Oscar Contreras, quienes nos acompañaron durante este episodio. Y obviamente por, eh, porque fue mucha, mucha la información que nos compartieron, pues vamos a dividir igual que los episodios anteriores de Alfa MC, estos episodios también con estos dos carnalitos los vamos a dividir en dos partes. Y hasta aquí te dejo ya con la primera parte de esta charla. Retomaremos la segunda parte de de esta charla que tuvimos aquí con los carnales en el siguiente episodio. Yo soy Dylan Molco y me despido de ti. Bueno, pues lamentablemente hemos llegado al final de este último bebé, de nuestro séptimo episodio, de nuestro Lucky Number 7. Este, y lamentablemente pues se tiene que acabar, ¿no? Sin embargo, te recuerdo que en el próximo episodio retomaremos la segunda parte de esta entrevista con estos dos viejos lobos del motociclismo. Y Yo te recuerdo que soy Dylan Molco y te pido que me compartas en redes sociales, que compartas con tus amigos, que este podcast llegue a más y más personas y si conoces bikers que les interesa saber un poquito más acerca de la cultura biker. O si tienes amigos que no conocen mucho acerca de la cultura biker, pues yo te recomiendo y te pido, por favor, que nos compartas que les enseñe nuestro podcast para que lo escuchen y puedan aprender un poquito más acerca de la cultura biker y de lo chingón, de lo chingón que es ser biker. Yo me despido de ti sin, eh, antes recordarte que si tienes una moto, cabrón, te subas a ella. Que te subas a ella y aceleres con todo por la vida. Eh. Empiezas a sentir el viento en tu cara y acuérdate porque eres biker. Nos estamos viendo, cabrones.